0: विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार नववदौं चार मेघह सोडून मांदेश रंगवाहिणीमध्ये मी अर्ज सचिन आपलं स्वागत करतो चला तर सुरू करूया माझी रेडिओ शाळा विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या दिवशी आपण इयत्ता पाचवी आणि सहावीचा अभ्यास करणार आहोत सुरुवातीला पाचवी अभ्यास करणार आहोत
1: नमस्कार श्रोते हो आणि विद्यार्थी बालमित्रांनो मी अनिता दादा चौधरी आपल्या सर्वांचे या कार्यक्रमात स्वागत करते आहे विद्यार्थी मित्रांनो कोरोना या महामारीच्या काळात शाळा बंद असल्या तरी शिक्षण मात्र सुरूच राहणार रा आहे तेही रेडिओ चला तर मग सुरुवात करूया पाचवी परिसराभ्यास भाग एक या विषयाला विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण अन्न घटक या पाठाचा अभ्यास करणार आहोत मुलांना मागील येते तुम्ही आहार आणि अन्न घटक यांची माहिती घेतली होती आठवतय ना आपण नियमितपणे आपल्या आहारात चपाती भाकरी भाजी वरण भात यांसारख्या पदार्थांचा समावेश करतो त्यातून आपल्या शरीराला विविध कार्य करण्यासाठी ऊर्जा मिळत असते तसेच अन्न वेगवेगळ्या प्रकारची चव वेगवेगळ्या प्रकारचे घटकही असतात तेच घटक आपले शरीर निरोगी व तंदुरुस्त राहण्यासाठी मदत करतात या घटकांना मुलांना मागील येत ते तुम्ही आहार व अन्न घटक यांचा अभ्यास केला हो की नाही तर मग मला सांगा आहार म्हणजे काय तर मुलांना जगण्यासाठी आवश्यक असे अन्न घटक असणारे जेवणखाणे म्हणजेच आहार होय बरोबर ना आता मला सांगा आपल्याला कोण कारणांसाठी अन्नाची गरज असते बर अगदी बरोबर आपण दिवसभर अनेक कामे करतो खेळतो तसेच श्वसन करणे अन्न पचन होणे अशी कामे शरीरात सतत चालू असतात आणि ही कामे करण्यासाठी शरीराला ऊर्जा लागते ती ऊर्जा अन्न घटकांपासून आपल्या शरीराला मिळते मुलांना की अन्न पदार्थांना वेगवेगळी चव असते आंबट हो तुरट अशा प्रकारच्या चवी अन्न पदार्थांना असतात आणि या सर्व प्रकारच्या चवी आपल्याला जीवेमुळे कळतात बरोबर ना आपण जे अन्न पदार्थ खातो त्या अन्न पदार्थांमध्ये शरीराला उपयोगी पडणारे अन्न घटक असतात याच अन्न घटकांविषयी अधिक माहिती आपण जाणून घेऊया अन्न पदार्थांमधून मिळणारा पहिला अन्न घटक म्हणजे कर्बोदके कर्बोदके नवीन वाटला शब्द ऐकायला तर मुलांना कर्बोदके हे कार्बन हायड्रोजन आणि प्राणवायू म्हणजेच ऑक्सिजन पासून बनलेले संयोग आहे यासह युगात इतर कुठलेही मूलद्रव्य नसते या कर्बोदकांचा आपल्या शरीराला काय उपयोग होतो असा प्रश्न हो महत्वाची कामे पार पाडतात जर आपण कर्बोदके असलेले पदार्थ खाल्ले तर शरीरात शर्करा तयार होऊन शरीराला उर्जा मिळते कर्बोदके हे पिष्टमय पदार्थ शर्करा व तंतुमय पदार्थ यांच्या एकत्रितपणाने बनतात या तिन्ही प्रकारांची आपण माहिती घेऊया प्रथम ओळखण्यासाठी आपण एक प्रयोग करून पाहू मुलांना तुम्ही हा प्रयोग घरी देखील करू शकता बर का त्यासाठी तुम्हाला ड्रॉपर आणि बटाट्याची फोड हे साहित्य लागणार आहे प्रयोग करताना प्रथम मिसळून घ्या चार पाच थेंबरच्या साह्याने बटाट्याच्या फोडीवर टाका आणि निरीक्षण करून काय होते ते पहा सांगा बरं तुम्हाला काय आढळून आले बरोबर आधी पांढरी असलेली बटाट्याची फोड आयोडीन चे मिश्रण त्यावर सोडल्यानंतर काळसरनि झाली होय ना यावरून समजते की आयोडीन बटाट्याच्या फुडीचा रंग बदलला मुलांना संपर्क आला की त्याचा रंग काळसरनिळा होतो याचा अर्थ असा होतो की बटाट्यात पिष्ट आहे मग हे पिष्ट आणखी कशा कशात असते बर तर ज्वारी बाजरी गहू तांदूळ अशा विविध तृणधान्यांमध्ये तसेच साबुदाना बटाटा अशा पदार्थांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात पिष्ट असते आणि मोठ्या प्रमाणात ज्या पदार्थात पिष्ट असते अशा पदार्थांना पिष्टमय पदार्थ असे म्हणतात या पिष्टमय पदार्थांचा आपल्या शरीराला काय उपयोग होतो असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल हो ना तर पिष्टमय पदार्थांपासून आपल्या शरीराला ऊर्जा मिळते सत्तर टक्के आणि ही ऊर्जा शरीराच्या विविध कामांसाठी उपयोगी पडते याशिवाय शरीराचे तापमान योग्य राहण्यासाठी देखील या ऊर्जेचा उपयोग होत असतो आता शर्करा याविषयी जाणून घेऊया सवीला गोड लागणारा पदार्थ म्हणजे हो। साखर हा शर्केचा एक प्रकार आहे मुलांना पदार्थ खातो त्यांच्या पचनातून शर्करा बनतात या शर्करेचे शरीराच्या सर्व भागात मंदपणे ज्वलन होते त्याच्या ज्वलनातून ऊर्जा बाहेर पडते म्हणजेच पिष्टाच्या पचनातून मिळणारी शर्करा शरीरासाठी इंधन म्हणून कार्य करत असते मला सांगा आपल्याला उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात जास्त भूक विचार केला आहे का तुम्ही तर मुलांना हिवाळ्यात वातावरणात गारवा असतो अशा वेळी आपले शरीर गरम ठेवण्यासाठी आपल्याला अधिक ऊर्जेची गरज असते आणि अधिक उर्जेसाठी अधिक अन्नाची आवश्यकता असते उन्हाळ्यात मात्र तेवढ्या ऊर्जेची गरज नसते म्हणून आपल्याला उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात जास्त भूक लागते मुलांना खाद्यपदार्थाला गोड चव आणण्यासाठी आपण कशाचा वापर करतो सांगा बरं अगदी बरोबर खाद्यपदार्थाला गोड चव आणण्यासाठी आपण प्रामुख्याने साखरेचा वापर करतो तसेच गुळ मध फळांचा रस पिकलेली केळी ऊसाचा रस यांचा देखील वापर करतो होय ना आपण काही अन्नपदार्थ कच्चे खातो त्यापैकी काही अन्न आपल्याला गोड लागतात ओ की नाही उदाहरणार्थ पिकलेली फळे ऊस काही कंद मुळे रताळी गाजर यांसारखे कच्चे पदार्थ चवीला गोड असतात तसेच मध दूध गुळ असे अन्न पदार्थ देखील चवी मुलांना अन्न पदार्थांमध्ये विविध प्रकारच्या शर्करा असतात उदाहरणार्थ ऊसाच्या रसापासून आपण गुळ किंवा साखर तयार करू शकतो कारण त्यात सुक्रोज नावाची शर्कर असते तसेच पिकलेला आंबा केळी चिक्कू अशा फळांमध्ये फ्रा असते तर दुधात लॅक्टो नावाची शर्करा, शर्करा असे अन्न पदार्थात विविध प्रकारच्या शर्करा असतात आणि या सर्व शर्करांपासूनही आपल्या शरीराला ऊर्जा मिळत आता तंतुमय पदार्थांविषयी जाणून घेऊया कर्बोदके ज्या तीन घटकांपासून बनतात त्यातील तिसरा घटक म्हणजे घरी देखील करू शकता यासाठी तुम्हाला तुमच्या घरात उपलब्ध असणारी पिठाची बारीक चा आणि गिरणीतून दळून आणलेले पीठ हे साहित्य लागणार आहे हे साहित्य घेतल्यानंतर गिरणीतून दळून आणलेले पीठ बारीक चाळणीने चाळून घ्या हे पीठ चाळून घेतल्यानंतर तुम्हाला काय आढळून आलं बर तर बारीक चाळणीने पीठ चाळून घेतल्यानंतर बरं पीठ चाळणीतून खाली पडत परंतु पीठातील काही मोठे कण तसेच चाणीवर शिल्लक राहतात होय आपण जेव्हा गहू ज्वारी मका बाजरी यांसारखे धान्य बारीक दळून आणले तरी ते एकसारखे बारीक होत नाही त्यातील काही भाग चाहतो तो त्या पीठात तसाच शिल्लक राहतो हे पीठ चालून पाहिले असता चालेला पीठाचा भाग तसाच शिल्लक राहतो त्याला चाळ असे म्हणतात चाळणीवर पिठातील राहिलेले हे मोठे मोठे कण त्या, त्या धान्याच्या कोंड्याचे असतात आणि कोंडा हा तंतुमय पदार्थ आहे मुलांना अन्नपचनात तंतुमय पदार्थांचा वेगळा असा उपयोग असतो अन्नपचन होत असताना तंतुमय पदार्थांमुळे आपण खाल्लेले अन्न अन्न योग्य गतीने पुढे सरकत असते शरीरातील पचलेल्या अन्नामुळे शरीरात ऊर्जा अन्ना निर्माण होते तर न पचलेल्या अन्नाचा भाग शरीराला कसल्याही प्रकारे उपयोगाचा नसतो या न पचलेल्या निरुपयोगी भागापासून विष्ठा तयार होण्यासाठी तंतुमय पदार्थांचा उपयोग होतो म्हणून तंतुमय पदार्थांना चौथा असेही म्हणतात तंतुमय पदार्थांपासून ऊर्जा निर्माण होत नसली तरी ते शरीरासाठी अत्यावश्यक असतात बरं का कारण आहारात पुरेसे तंतुमय पदार्थ नसले तर बद्धकोष्ठतेसारखा त्रास होऊ शकतो आता बद्धकोष्ठता म्हणजे काय तर अपचन होणे पोट साफ न होणे यांसारखे त्रास सुरू होतात म्हणूनच शरीरात तंतुमय पदार्थ असणे खूप गरजेचे असते मग हे तंतुमय पदार्थ आपल्याला कशा कशातून मिळतात बर तर मुलांना तंतुमय पदार्थ आपल्याला पिठातील कोंड्याशिवाय फळांच्या साली पालेभाज्या धान्य कडधान्यमधून मिळत असतात एकत्रितपणे कर्बोदके असे म्हणतात थोडक्यात सांगायचे झाले तर पिष्टमय पदार्थ अधिक शर्करा अधिक तंतुमय पदार्थ बरोबर कर्बोदके होय या कर्बोदकांचा मुख्य उपयोग शरीराला ऊर्जा प्राप्त करून देणे हा असतो मुलांना माहिती घेतली आता आपण अन्न घटकाचा पुढील प्रकार हो। आपण एक प्रयोग करून पाहू हो। या प्रयोगासाठी आपल्याला वहीचे दोन पांढरे कागद छापील मजकूर असलेले पान व थोडेसे गोडे हे साहित्य लागणार आहे प्रयोग करताना प्रथम दोन पांढरे कागद घेऊन त्यातील एका कागदाला तेल लावून घ्या काल न लावता तसाच ठेवावर ठेवा व त्या कागदावरील मजकूर वाचण्याचा प्रयत्न करा तेल न लावलेल्या कागदातून खालचा छापील मजकूर अजिबात दिसत नाही आता तेल लावलेला कागद घेऊन त्याखाली छापील मजकूर असलेला कागद ठेवून वाचण्याचा प्रयत्न करा तेल लावल्यामुळे कागद अर्ध पारदर्शक होतो अर्ध पारदर्शक कागदातून किंवा काही प्रमाणात अक्षरे दिसू लागतात तुम्ही काच सर्वांनी पाहिली असेल काच पारदर्शक असते कारण त्या काचेतून पलीकडचे आपल्याला स्पष्ट दिसू शकते परंतु तेल लावलेल्या कागदातून एवढे स्पष्ट दिसत नाही म्हणून तेल लावलेला कागद अर्ध पारदर्शक असतो तर तेल न लावलेला कागद हा अपारदर्शक असतो तेलामुळे कागद अर्ध झाला म्हणून तेल हा स्निग्ध पदार्थ आहे हा प्रयोग म्हणजे तेल हे स्निग्ध पदार्थ आहे का याची चाचणी आहे मुलांना की तेल हा स्निग्ध पदार्थ आहे तेल लावल्यावर कागद अर्ध पारदर्शक झाला म्हणजे कागद अर्ध होणे ही अन्न स्निग्ध पदार्थ असल्याची खून आहे अन्नातील स्निग्ध पदार्थांपासूनही शरीराला मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा मिळते या ऊर्जेचे प्रमाणांपासून मिळणार आहारात स्निग्ध पदार्थ इष्टमय पदार्थांपेक्षा अगदी कमी प्रमाणात असतात आपल्या आहारात अनेक प्रकारचे स्निग्ध पदार्थ असतात जसे की दुधापासून मिळणारी साय लोणी तूप तेल ही स्निग्ध पदार्थांची उदाहरणे आहेत याशिवाय अंड्यातील बलप यातही स्निग्ध पदार्थ असतात या स्निग्ध पदार्थांची कामे दोन प्रकारचे असतात एक काम म्हणजे शरीराला ऊर्जा पुरवणे आणि दुसरे काम म्हणजे शरीरातील काही कामात आवश्यक घटक म्हणून भाग घेणे विद्यार्थी मित्रांनो आहारात असलेल्या सिद्ध पदार्थांपासून शरीरात चरबी तयार होते चरबीचा एक थर आपल्या त्वचे खाली असतो आणि चरबीच्या या थरामुळे शरीराला विशिष्ट आकार मिळतो शरीराचे तापमान योग्य राखण्यासाठी देखील या चरबीच्या थराचा उपयोग होत असतो तर अशा प्रकारे मुलांना आज आपण अभ्यासलेल्या अन्न पदार्थांमधील कर्बोदके पदार्थ शर्करा तंतुमय पदार्थ स्निग्ध पदार्थ या विषयीच्या संकल्पना तुम्हाला समजल्या असतीलच चला तर मग पुन्हा भेटू घरीच राहा सुरक्षित रहा, काळजी घ्या धन्यवाद
2: मी श्रीमती दीपाली खाडे या कार्यक्रमात सर्वांचे स्वागत करते मित्रांनो बघा नावातच अभ्यास आज मोबाईल उघडावा तर व्हॉट्सअप च्या अभ्यास टीव्ही लावा तर अभ्यास आणि रेडिओ सुरू करावा तर तिथे सुद्धा अभ्यास निदान शाळा सुरू असते तेव्हा एक बरं असत एखादा तास खेळाचा असतो एखादा तास कॉम्प्युटरचा असतो आणि एखादा तास छान गप्पा गोष्टींचा सुद्धा असतो या सगळ्या गोष्टींची उणीव तुम्हाला नक्कीच भासच असते आणि म्हणूनच आज सुरुवातीला विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला एक छान मनोरंजक गोष्ठ ईक बीरबला चातुर्यापे अजा बीरबला अकबर राजा बिरबला राज्य फेरपटका मारने वोहे अनेक विषय पर चर्चा करजा बीरबला लहर ले एकदा सैड करताना अकबराने बिरबला विचारले बिरबल सांग पाहू सर्वात उत्तम हत्यार कोणते बिरबला थोडाही विलंब न लावता सांगितले बादशहा वेळेवर उपलब्ध असलेले कोणतेही साधन हे सर्वात उत्तम हत्यार असते बादशहा अकबराने विचारले ते कसे बिरबल दिर्पल? बिरबल म्हणाला बादशहा हे मी वेळ आल्यावर सांगले थोड्या अंतरावर गेल्यावर चौकात एक माजलेला हत्ती बेभार होऊन इकडे तिकडे पळत होता व समोर होता बघता बघता हा हत्ती बिरबल व अकबराकडे पळत येऊ लागला बिरबलाने इकडे तिकडे पाहिले जवळच एक छोटे कुत्र्याचे पिंडू बसलेले होते बिरबलाने त्या कुत्र्याच्या पिल्ल्याला शिपीला धरून उतरले आणि त्या हत्तीच्या तोंडावर कदा याने कर बादश महाराज या वेळेला भाले तलवारी काही उपयोगी आले नाही वेळेवर उपलब्ध असलेले की कुत्र्याचे पिंडू उत्तम हत्यार बनले पण मित्रांनो जर आपल्याला एखादे फळ कापायचे असेल तर त्या कुत्र्याच्या पिल्लाचा हत्यार म्हणून उपयोग करता येईल का नाही म्हणजे आपल्याला त्या वेळेला आपल्याला कामाच्या प्रकारानुसार कामाच्या उपयोगानुसार वेगळे हत्यार वापरावं लागेल आणि तसेच अश्मयुगीन मानव हा कामाच्या प्रकारानुसार वेगवेगळ्या प्रकारची हत्यारे वापरत होते ती कोणती हे आज आपण जाणून घेणार आहोत अश्मयू दगडाची हत्यारे या पाठातून विद्यार्थी मित्रांनो आपण कामाच्या प्रकारानुसार विविध साधने वापरतो ही साधने निवडण्याचे चार महत्वाचे निकष आहेत पहिला साधनाची उपलब्धता पूर्वीच्या काळी लोक स्वयंपाक करण्यासाठी लाकूड इंधन म्हणून सुलीत वापरत असत तेव्हा जंगले मुळे आणि सहज गॅस सिलेंडर उपलब्ध होते म्हणजेच साधनाची उपलब्धता हा निकष अत्यंत आवश्यक ठरतो दुसरा मुद्दा साधन निवडताना साधन वापरून काम कमीत कमी वेळ आणि कमीत कमी ऊर्जा वापरून झाली पाहिजे आज आपल्याला स्वयंपाकासाठी गॅस सिलेंडर किंवा फ्रूज यापैकी एक निवडायचे असेल तर आपण कशाची निवड करू अर्थात गॅस सिलेंडर कारण वेळ आणि ऊर्जा म्हणजे आपण कमीत कमी, कमी मेहनत घेऊन स्वयंपाक कशावर करू शकू अर्थात गॅस सिलेंडर तीसरा साधन त्यावर शिवाय आपल्या धूर स्वर अमकार साधन है शेवट की गोषे साधन वैसे सरावाने साधले कौशल्य आज आई लगा गॅस स्टोव्ह वर स्वयंपाक अवगत झाले आहे अचानक जर चालणारा स्टोव वापरायला लागला किंवा स्वयंपाक करायला लागला तर स्वयंपाकाला नक्कीच उशीर होईल मित्रांनो बघा आज आपण हॉटेल्स मध्ये खास चुलीवरचे जेवण जेवायला जातो पण दररोजच चुलीवर स्वयंपाक करणे शक्य नाही कारण साधन निवडीच उपयुक्त दगडाचा वापर तसेच वारुळातल्या मुंग्या पकडण्यासाठी काटक्यांचा वापर करतात तसेच अश्मयुगीन मानवही मृत प्राण्यांची हाडे दगड वालेल्या काठ्या आणि काटके या साधनांचा सा उपयोग करत होतात मानव सतत निसर्ग व सभोवतालच्या घटनांचे सतत बारीक निरीक्षण करीत असते बघणे व अंगी असलेली कल्पना शक्ती वापरून काठ्या काटक्या हाडे आणि दगडपासून त्यांच्या मदतीने कामे चांगली होतात हे मानवाच्या लक्षात आले शिवाय या वस्तूंना हवा तसा आकारही देता येतो हेही मानवाला कळले मानवाच्या अवशेषांबरोबरच दगडांची हत्यारे मिळाली आहेत म्हणजे तो फक्त दगडांचीच हत्यारे बनवत होता का नाही मित्रांनो तो इतरही वस्तूंपासून हत्यारे बनवत होता पण आपल्याला लाखो वर्षापूर्वी मानवाने तयार केलेल्या दगडाच्याच हत्यार्या मिळू शकतात कारण दगड हे खूप काळ टिकून राहू शकतात मानवाने हाडांचीही हत्यारे बनवली आहेत पण हाडांची हत्यारे त्वचितच सापडतात काठ्या आणि काडक्या या लवकर नष्ट पावतात या काठ्या आणि काडक्यांचीही हत्यारे तो बनवत होता मित्रांनो दगडाची हत्यारे प्रामुख्याने सापडल्यामुळे कदाचित या काळाला अश्मयू असे म्हटले आहे अश्म म्हणजे दगड या काळात मानवाने बनवलेल्या हत्यारांचे आकार आणि प्रकार यावरून अश्मयुगाचे तीन कालखंड पडतात पुराश्मयुग मध्याश्मयुग आणि नवाश्मयुग सर्व काळ पुरा पुरा म्हणजे जुना अश्मयुगातील सर्वात पुर्तीचा किंवा सुरुवातीचा सर्वात जुना काळ म्हणजे पुराश्मयुग पुराश्मयुगात कुशल मानव आणि मित्रांनी या, या पद्धतीने तयार केलेली सुरुवातीची हत्यारे ओबडधुबड होती ज्याप्रमाणे सुरीला एकाच बाजूला धार असते तशी या हत्यारांना देखील एकाच बाजूला उपयोग फक्त कठीण कवचा किंवा हाडे फोडण्यासाठी करणे शक्य होते कुशल मानवाने तयार केलेली हत्यारे अशा प्रकारची होती कुशल मानवाला शिकारीचे तंत्र पूर्णपणे अवगत झालेले नव्हते हे त्याच्या हत्यारांवरून समजते ही हत्यारे तयार करताना दगडाचे धारदार छिलके निघत असतो तेरबडणे किंवा इतर अन्य तुकडे करणे काठी ताटणे इत्यादी कामांसाठी वापरत असते विद्यार्थी मित्रांनो कुशल मानवाच्या तोड हत्यारांपेक्षा तापण्याच्या मानवाने बनवलेली हात आणि हरची अधिक प्रमाणबद्ध होते हरशी म्हणजे पसरत पात्याची कुडाट प्रमाणबद्ध हत्या करण्यासाठी ते मना से। मना आधी मनामध्ये साकार व्हावे लागते तर ते प्रत्यक्षात उतरवता येते बघाणा आपल्यालाही एखादे चित्र काढायचे असेल तर सुरुवातीला आपण मनात त्याची कच्ची आकृती तयार करतो ताट कण्याचा मानव हत्यार घडवण्याआधी त्याचा आकार कसा असावा हे मनामध्ये ठरवत होता दगडाचे छोटे काढण्यासाठी कडांचे पुन्हा बारीक बारीक चिलके काढून त्याने अधिक पातळ धारीच्या खरपटण्यास टाकण्या बनवल्या म्हणजे तो कामाच्या आवश्यकतेनुसार वेगवेगळी हत्यारे वापरत होता सुधारलेल्या हत्यारांमुळे ताट कण्याच्या मानवाच्या अन्नामध्येही अधिक विविध समावेश होता शक्तिमान मानवाने दगडाची हत्यारे बनवण्याच्या तंत्रात आणखी प्रगती केली तो लहान हत्यारे तयार करू लागला बुद्धिमान मानवाने दगडी हत्यारे करण्याच्या तंत्रात क्रांती घडवून आणली तो आता सुधारित पद्धतीने आधी सुंदर सुबक अशी हत्यारे घडवू लागला त्याने दगडांपासून लांब पत्तळ काढण्याचे तंत्र विकसित केले या लांब सुरी टाचणी टोचा चिन्नी यांसारखी विविध प्रकारची हत्यारे त्याने बनवली तो हत्यारे आणि इतर वस्तू तयार करण्यासाठी गार गोटीच्या वर्गातील दुर्मी दगड आणि हत्तीवंत म्हणजे हत्तीचे मोठे मोठे बाहेर असलेले दास ज्यांना आपण सोय मारतो यांसारख्या वस्तूंचा उपयोग करू लागला बुद्धिमान मानवाने हत्यारे बनवण्याचे तंत्र परिसराचे ज्ञान आणि अन्न तंत्र यात खूपच प्रगती केली त्यामुळे त्याला एकाच परिसरात दीर्घकाळ वास्तव्य करणे शक्य झाले बुद्धिमान मानवाच्या बांधून राहू लागल्या होत्या विविध सण समारंभ हो, साजरे करतो त्याप्रमाणे काही सामूहिक उत्सवही तो साजरे करू लागला होता बुद्धिमान मानवाने निर्माण केलेल्या अनेक कलात्मक वस्तू म्हणजे कलाकुत्रीच्या वस्तू गुहा चित्र म्हणजे गुहांमध्ये काढलेली चित्र यांचा या उत्सवांशी संबंध असावा असे मानले जाते मित्रांनो बघा ना आज आपण देखील जर सण असेल समारंभ असेल तर घराची रंगरंगोटी करतो घराबाहेर सुंदर आकर्षक रांगोळी रेखाटतो तसेच मानवही अश्मयुगामध्ये गुहा चित्र काढत असावा असे दिसून येते बुद्धिमान मानव दागीने वापरू लागला होता वेगवेगळ्या प्रकारचे शंख हाडे मिळालेले आहेत अशा तऱ्हेने प्रगत मानवी संस्कृतीच्या वाटचालीची सुरुवात पुराश्रातच झाली होती असे देखील म्हणता येईल भारतामध्ये हत्यारांचे अवशेष काश्मीर पासून तामिळनाडू पर्यंत म्हणजे उत्तर भारतापासून दक्षिण भारतापर्यंत मिळालेले आहेत असे देखील म्हणताय मध्य प्रदेशातील हौशंगाबाद जवळ नर्मदा नदीच्या काठावर हसनोरा नावाचे गाव आहे या गावाच्या परिसरात अश्विधूत कवटी आणि हाड यांचे अवशेष मिळाले आहे ते अवशेष पुराश्न युगातील एका स्त्रीचे आहेत असे संशोधकांचे मत आहे त्या पुदुचेरी जवळ असलेल्या एका गावाच्या परिसरात अश्मयुगातील कवती देखील अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका या देशांमधूनही पुराशमय मानवाचे काही अवशेष सापडले आहे महाराष्ट्रातील पुराशमय स्थळांपैकी नाशिक जवळ गंगापूर आणि नेवाशाजवळ ते झिडकी नेवाचा ले ले ही स्थळे प्रसिद्ध आहे गंगापूर हे गोदावरी नदीच्या काठावर बसलेले आहे तर चिरखी नेवासा प्रबळा नदीच्या काठावर बसलेले आहे विद्यार्थी मित्रांनो यावरून असाही संशोधकांचा अंदाज आहे की मानवाने पूर्वीपासूनच नद्यांच्या काठांवर नद्यांच्या खोडात वास्तव्य केलेले आहे यानंतरचा काळ मध्याश्मय मध्याश्मयुगातील मान मान बुद्धिमान मानवाचे पाऊल आणखी पुढे पडले त्याने कुत्रा मानसळवला म्हणजे कुत्रा पाळायला सुरुवात केली मध्याश्मयुगामध्ये हवामान आणि पर्यावरणातील बदलांमुळे मानवाची जीवन पद्धती बदलू लागली होती बुद्धिमान मानव शिकारी पशुपालन आणि नैसर्गिकरित्या उगवलेल्या धान्याची कापणीही करू लागला होता अजून शेती करण्याचे तंत्र त्याला अवगत झाले नव्हते तरीही नैसर्गिकरित्या उगवलेल्या धान्यामुळे तो वर्षातील काही काळ एके ठिकाणी बस्ती करून राहत होता त्यांच्या आहारात विविध वनस्पतींचा समावेश झाला होता या काळात शेळी मेंढी या प्राण्यांचे देखील त्याने पशुपालन करायला सुरुवात केली या सगळ्यांचा विचार करता मध्याश्मयुगातील बुद्धिमान मानवाला शिकार मासेमारी कापणी तोंडणी अशा अनेक प्रकारच्या कामांसाठी विविध प्रकारच्या वजनाने हलक्या आणि दीर्घकाळ्यारांची आवश्यकता होती लाडाला खास करून त्यातून नखा छोटी पाती ओणीने घट्ट बसवत असे अशा तऱ्हेने तो विया यांसारखी अवजारी बनवत असे भारतात अनेक ठिकाणी मध्याश्मय अवशेष मिळालेले आहेत राजस्थानमधील बाबोर मध्य प्रदेशातील भीमबेक्का गुजरात मधील लागनड आणि महाराष्ट्राच्या जवळ जळगाव जिल्ह्यातील पाटणे ही काही महत्वाची स्थळे आहेत यानंतरचा पुढचा काळ म्हणजे नवाश्मय नवाश्वयोगात घासून गुडगुडीत केलेली दगडाची हत्यारी घडवली होती नव्या प्रकारची हत्यारे घडवली जाण्याचा काळ आधुनिक पद्धतीचे हत्यारे घडवले जाण्याचा काळ म्हणून याला नवाश्मयुग असे नाव दिले गेले आहे मित्रांनो नवाश्मयुगापर्यंत शेती ही नित्याची जीवन पद्धती झाली होती हे मानवाचे नित्य नियमाचे काम झालेले होते फक्त शिकार न करता शेतीला पुरक असे पशुपालन देखील तो करू लागलेला होता भारतामध्ये अनेक ठिकाणी नवाशमेवी नवाशमुन संस्कृतीची अनेक स्थळे उजेडात आलेली आहे मित्रांनो या पुढील मानवाच्या वाटचालीचा अभ्यास आपण इतर पाठांमध्ये या पाठांमध्ये करणारच आहोत
0: विद्यार्थी मित्रांनो इथेच आपण इयत्ता पाचवीचा अभ्यास थांबवत आहोत आता आपण अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत नमस्कार मी शिक्षिका
3: प्राजक्ता पंचाक्षरी आज आपण इयत्ता सहावीचा मराठी या विषयाचा डॉक्टर कलाम यांचे बालपण हा पाठ अभ्यासणार आहोत मंडळी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांचे नाव माहिती नाही असा एकही भारतीय माझ्या मते सापडणार नाही तर हे आपले माजी राष्ट्रपती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हे कोण होते काय होते हे सगळ्यांना माहिती आहे पण त्यांचं बालपण कसं गेलं आपल्या मोठे होण्याची जी बीज आहे ही बालपणातच रोवलेली असतात आणि मग त्यांच्या मनामध्ये हे मोठं होण्याचं बीच कसं रोवलं गेलं कुठली स्वप्न त्यांनी बघितली कुठल्या परिस्थितीतून त्यांना जावं लागलं हे आपण आज या पाठातून बघणार आहोत सर्वप्रथम आपण डॉक्टर एपीजे कलाम यांचा परिचय जाणून घेऊया पंधरा ऑक्टोबर एकोणाशे एकतीस साली त्यांचा जन्म झाला डॉक्टर कलाम यांचा जन्म तामिळनाडूतील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मध्ये त्यांनी एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंगचा अभ्यास केला भारताचा पहिला उपग्रह अंतराळ पाठवण्यासाठीचा सा प्रक्षेपक एस तयार करण्यात त्यांची महत्वाची कामगिरी त्यांनी बजावली आणि त्या प्रक्षेपकाद्वारा एकोणाशे ऐंशी मध्ये रुहिणी हा उपग्रह प्रक्षेपित केला या त्यांच्या कामगिरीमुळे भारताचा स्पेस क्लब मध्ये प्रवेश झाला त्यानंतर भारताची महत्वाची क्षेपणास्त्र तयार करून ती कार्यान्वित करण्यात आणि एकोणाशे मध्ये भारतात अणु घडवण्यातही त्यांचा महत्वाचा वाटा होता देशातील अग्रणी शास्त्रज्ञ तसेच टेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन फॉरकास्टिंग अँड असेसमेंट काउन्सिलिंग अध्यक्ष म्हणून पाचशे तज्ञांच्या मदतीने टेक्नॉलॉजी करून एक प्रगत राष्ट्र म्हणून घडवून आणण्यातोणीश नव्वद साली पद्मविभूषण पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले त्यांना देशविदेशातील विद्यापीठे व संस्थांकडून पंचेचाळीस मानद डॉक्टरेट्स मिळाले आहेत त्यांना किंग चार्ल दोन पदक सन 2007 हजार सात मध्ये मिळाले तसेच बुड्रो वेचन पुरस्कार हा दोन हजार आठ मध्ये होवर्स पुरस्कार दोन मध्ये आणि इंटरनॅशनल वॉन कार्मन विंग्स पुरस्कार दोन अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत दोन साली त्यांना न्यूयॉर्क च्या प्रतिष्ठित अशा आय ई सभासदत्व प्राप्त झाले 25 जुलै 2002 हजार दोन रोजी डॉक्टर कलाम भारताचे राष्ट्रपती बनले ते देशाचे अकरावे राष्ट्रपती होते हा जो पाठ आहे हा त्यांच्या विंग्स ऑफ फायर या आत्मचरित्राचा माधुरी शानबाग यांनी अग्निपंख या नावाने अनुवादित केलेल्या पुस्तकातून खालील प्रसंग घेतलेले आहेत माणूस हा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत प्रयत्नांची शिकस्त करत आणि आपल्या आईवडिलांचा असलेला प्रभाव या सगळ्या गोष्टींनी माणूस घडतो आपले बहीण भाऊ मित्रमैत्रिणी या सगळ्यांचा वाटा आपल्या या मोठ्या होण्यामध्ये असतो मग आज आपण या अब्दुल कलाम यांचं बालपण बघूया सर्वात आपण पाठाचं वाचन करूया माझ्या बालपणीच्या जगात पुस्तकं म्हणजे माझ्यासाठी एक दुर्मिळ वस्तू होती आमच्या गावात एस टी आर माणिकम नावाचे एक क्रांतिकारक राष्ट्रभक्त राहत होते त्यांच्याकडे पुस्तकांचा बऱ्यापैकी संग्रह होता त्यांनी मला पुस्तके वाचण्यासाठी सदैव उत्तेजन दिले मीही मिळेल ते वाचत गेलो पुस्तके मा, मागण्यासाठी मी त्यांच्या घरी धाव घेत असे धाव घेत असे म्हणजे पळत असे झेयला जावत जात असे ओढीने ओढला जात असे माझ्या लहानपणी शमसुद्दीन नावाच्या माझ्या एका दूरच्या भावाचा माझ्यावर बराच प्रभाव होता रामेश्वर येणाऱ्या वर्तमानपत्रांचा तो एकूणता एक वितरक होता रोज सकाळच्या रेल्वेगाडीने पंबन गावाहून वृत्तपत्रांचे गठ्ठे येत गावातल्या हजारभर सुशिक्षितांच्या वाचनाची गरज भागवणाऱ्या शमसुद्दीनचा व्यवसाय म्हणजे एक खांबी तंबू होता एक खांबी तंबू म्हणजे एकाच व्यक्तीवर सर्व काही अवलंबून असणे एकच व्यक्ती भक्कम असा आधार असणे स्वातंत्र्याच्या चळवळीची वाटचाल ग्रामस्थांना समजणे हे महत्वाचे कार्य त्यातून साधत असे कुणाला भविष्य जाणून घेण्यात रस असे तर कुणी चेन्नईच्या मद्रास बाजारपेठेतले सोन्या चांदीचे भाव समजण्यासाठी उत्सुक असत थोडे जण जिज्ञासू वृत्तीने हिटलर महात्मा गांधी आणि बॅरिस्टर जीण्यांबद्दल गांभीर्याने चर्चा करत पण झाडून सर्व जणांना ई रामस्वामी यांच्या चळवळीबद्दल जाणून घेण्यात रस होता हे त्यावेळेचे सर्वात लोकप्रिय तमिळ वर्तमानपत्र होते छापलेले शब्द त्यावेळी मला वाचायला येत नसत त्यातील चित्रांकडे बघून मी समाधान मानत असे शमसुद्दीन आपल्या गिरायकांना पेपरचा अंक वाटण्यापूर्वी मी त्यातील चित्रे बघून घेत असे मी आठ वर्षाचा असताना सन एकोणावीसशे मध्ये एक दुसरे महायुद्ध पेटले काय कारण असेल ठाऊक नाही पण त्या सुमारास बाजारात चिंचौक्यांना अचानक भरपूर मागणी आली मी चिंचोके गोळा करून मशीदी जवळच्या एका दुकानात देत असे आणि अख्खा एक आणा कमावत असे माझ्या वडिलांनी लाकडी नौका बांधण्याचा व्यवसाय करायचे ठरवले अहमद जलालुद्दीन नावाच्या एका आमच्याच गावातल्या कंत्राटदाराबरोबर समुद्रकिनारी ते रोज काम करू लागले पुढे जलालुद्दीन यांनी माझ्या बहिणीशी जोहराशी विवाह केला आणि आमचे नाते जोडले जलालुद्दीन मला युद्धाच्या कथा सांगत असे आणि मग दीनमणीच्या शीर्षकातून मी त्या शोधत राही आमच्या छोट्या दुरस्त गावात युद्धाचे दृश्य परिणाम जाणवणे जवळ अशक्य होते पण हळूहळू भारताला सक्तीने युद्धात सामील व्हावे लागले आणि देशात आणीबाणी पुकारली गेली रोज सकाळी पंबरहून येणारी रेल्वे गाडी रामेश्वर ला अशी झाली हा युद्धाचा गावावर पहिला ठळक परिणाम झाला होता मग चालत्या रेल्वे गाडीतून वर्तमानपत्रांचे गठ्ठे रामेश्वरी खाली फेकले जात ते गठ्ठे गोळा करण्यासाठी शमसुद्दीनला कोणीतरी मदत निसावा होता माझ्यापेक्षा दुसरा योग्य उमेदवार कुठून मिळणार माझ्या आयुष्यातील पहिली कष्टाची कमाई करायला शमसुद्दीन असा हातभार लागला हातभार लागला म्हणजे मदत झाली आज अर्धशतकानंतर मी वळून त्या क्षणांकडे पाहतो आणि त्यावेळी स्वतःच्या कष्टाने मिळवल्या पहिल्या कमाईचा अभिमान आजही माझ्या मनातून वाहतो माझ्या वडिलांकडून मी प्रामाणिकपणा आणि स्वयंशिस्त शिकलो तर आईने मला चांगल्यावर विश्वास ठेवायची आंतरिक शक्ती दिली दयाळू वृत्ती दिली अर्थात माझ्या तिन्ही भावांनी आणि एका बहिणीने देखील हा ठेवा त्यांच्याकडून उचलला पण मला जो जरालुद्दीन आणि शमसुद्दीन यांचा निकट सहवास घडला मी स्वतंत्र वेगा असा बनत गेलो शाळेत शिकायला न मिळाले शहाणपण जलालुद्दीन कडून शिकलो तर शमसुद्दीनकडून दुसऱ्या शरीराची व डोळ्यांची भाषा ओळखायला शिकलो माझ्या सर्जनशीलतेचा स्रोत उगम पावत फुलत खळाळत गेला त्याचे श्रेय मी निशय दोघांच्या सहवासात माझ्यावर पडलेल्या प्रभावाला देतो बघा या ठिकाणी लहानपणी वडील शमसुद्दीन जलालुद्दीन यांचे जे सहवास त्यांचा घडला किंवा आईचा प्रेमळपणा त्या सगळ्या गोष्टींचा आपण म्हणतो पण छोट्या छोट्याश्या ज्या गोष्टी असतात ज्या लोकांच्या सहवासात आपण येतो त्यांचा प्रभाव हा आपल्या व्यक्तिमत्वावर पडत असतो त्यांच्याकडनं जे काही छोट्या छोट्या गोष्टी शिकायला मिळत असतात त्यांच्यानी असं म्हटलं की माझ्यामध्ये सहजन शिवतेचा उगम पावला म्हणजे नवीन काही करण्याचं जे काही आहे ती वृत्ती जी अंगी बांधली गेली सहवासामुळे बांधली गेली असं त्यांना इथे म्हणायचं आहे आणि म्हणून हा असा प्रभाव त्यांच्या आयुष्यावर पडलेला आपल्याला बघायला मिळतो आणि असे हळूहळू अब्दुल कलाम हे लहानपणी घडत गेले रामेश्वर सोडून जिल्ह्याच्या ठिकाणी रामनाथपुरम शिक्षण घेण्यासाठी मी माझ्या वडिलांकडे परवानगी विचारली विचारात पडल्यासारखे ते क्षण गप्प झाले विचार करता करता त्यांना शब्द लाभावेत आणि ते ओठातून बाहेर पडावे तसे वडील बोलू लागले ते मला म्हणाले अबुल तुला मोठे व्हायचे असेल तर गाव सोडून शिक्षणासाठी बाहेर जायलाच हवे सिगल पक्षी घाटे सोडून एकटे दूरवर उडत जातात आणि नवे प्रदेश शोधतात तसे या मातीचा आणि इथल्या स्मृतींचा मोह सोडून तुझ्या इच्छाकांक्षा जिथे पूर्ण होतील तिथे तुला जायला हवे आम्ही आमच्या प्रेमाने तुला बांधून ठेवणार नाही आमच्या गरजा तुझा रस्ता अडवणार नाही माझी आई मला दूर पाठवायला काळजीने आडेवेडे घेत होती बघा या परिच्छेदा आपल्याला असं आढळून येत की वडिलांना आपल्या मुलाच्या गुणांची त्याच्या हुशारीची जाणीव होती आणि हा मुलगा काहीतरी पुढे भविष्यात मोठा होईल काहीतरी करून दाखवेल हे त्यांना कुठेतरी जाणवलं होतं आणि म्हणून ते विचारत होतेच याला पाठवावं हो कि न पाठवावं हो या विचार ते गप्प क्षणभर गप्प झाले पण त्यांच्या मनाने ठाम निर्धार केला आणि ते त्याला म्हणाले अबुल तुला मोठं व्हायचं असेल तर गावात सोडून शिक्षणासाठी बाहेर जायलाच हवं सिगल पक्षी जसं घट्ट ना तस तुला हा एक समुद्र पक्षी आहे सिगल नावाचा आणि तो त्याच्या चरितार्थासाठी जगभर प्रवास करत असतो त्याचं स्थलांतर करून तो त्याचे नवीन नवीन प्रदेश तो धुंढाळत असतो बघा जर कोणाला मोठं व्हायचं असेल तर एका ठिकाणी बसून थांबून असं चालत नाही ज्या ठिकाणी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध असतील जिथे नवीन नवीन क्षेत्र तुम्हाला आव्हानं देत असतील अशा ठिकाणी माणसाला जावं लागतं आता सगळ्याच मुलांना बाहेर जावं लागतं असं नाही पण ज्या मुलांना एखाद्या खेड्याच्या ठिकाणी गावाच्या ठिकाणी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध नसतात अशा मुलांना ती छोटी गावं सोडून ते खेड सोडून बाहेर जावं लागतं आणि मग नवीन विद्यापीठांमध्ये नवीन लोकांमध्ये मोठ्या मोठ्या संस्थांमध्ये त्यांना जे शिक्षण मिळतं ते शिक्षण घेऊन ही मुलं मोठी होतात तसच या अब्दुल कलामांना सुद्धा मोठं व्हायचं होतं आणि वडिलांना त्यांना पाठवण्याची तयारी होती पण आई मात्र त्यांना पाठवायला तयार नव्हती कारण प्रत्येक आईला आपलं मुल बाहेर पाठवणं दुसऱ्या गावी ठेवणं हे मान्य नसतं तिचं खूप प्रेम असतं आपल्या मुलावर आणि तसं या मुलाची काळजी कोण घेईल आपल्या अबुलची काळजी कोण घेईल असं तिला वाटत होत आणि म्हणून ती त्याला पाठवायला नाराज होती ती आढेवे घेत होती त्याला नकार देत होती आढेवेडे घेणे म्हणजे नकार देणं पण म्हणला मात्र आपल्या मुलासाठी हा त्याग त्याचा मोह हे टाळणं गरजेचं वाटत होत शमसुद्दीन आणि जललुद्दीन माझ्यासोबत रामनाथ पुरम लाले त्यांनी माझे नाव शाळेत घातले माझी राहण्याची नीट व्यवस्था केली पण श्वास हायस्कूल पण या नव्या वातावरणात माझा जीव रमीना पन्नास हजारांवर वस्ती असलेल्या या शहरात सदैव गजबज असायची पण रामेश्वरम ला जसा एकजिनसीपणा होता तसा इथे माझ्या अनुभवाला आला नाही मला घराची ओढ अस्वस्थ करायची आणि म्हणून रामेश्वरम जायची प्रत्येक संधी मी उडी मारून साधायचो इथे आलेल्या शिक्षणाच्या उदंड संधीपेक्षा आईच्या हातच्या गोड पळ्यांची ओढ मला मोलाची वाटत असे हळूहळू माझे घरापासून दूर जाणी मी स्वीकारत गेलो नव्या वातावरणाशी जुळवून घ्यायचे मी मनाशी ठरवले कारण माझ्या वडिलांच्या माझ्याकडून विशेष अपेक्षा आहेत हे मला ठाऊक होते मी कलेक्टर व्हावे अशी त्यांची त्यांचे स्वप्न पुरे करणे माझे कर्तव्य होते त्यासाठी रामेश्वरी सुरक्षितता तिथले पेमळ वातावरण यांचा त्याग करणे मला भाग होते बघा मंडळी कि शमसुद्दीन आणि जलारुद्दीन यांनी रामनाथपुरम या अबुल कलाम व्यवस्था करून दिली पण एका मोठ्या शहरामध्ये आल्यानंतर त्या वातावरणाशी जुळवून घ्यायला जरा त्रास होतो जेव्हा एखाद्या खेड्यातून मुलगा येत एखाद्या ग्रामीण भागातून मूल बाहेरच्या शहरामध्ये मोठ्या शाळांमध्ये मोठ्या संस्थांमध्ये मोठ्या विद्यापीठांमध्ये शिकायला जातं तेव्हा थोडसा न्यूनगंड या मुलांच्या मनामध्ये येतं आणि आपल्या हे आपल्याला हे जमेल का आपल्या यांच्यासारखं बोलता येईल का आपण यांच्यासारखं मोठे होऊ शकू का हा थोडाशी ही थोडीशी भीती त्यांच्या मनामध्ये असते आणि म्हणून यांना त्या रामनाथपुरमला थोडस भीती वाटायला लागली पण हळूहळू ते त्या वातावरणात रमले पण काही वेळेला मात्र त्यांना आईची खूप आठवण यायची आईच्या हातच्या पदार्थांची आठवण यायची कुठल्याही मुलाला आपल्या आईच्या हातचे पदार्थ त्याची चव ही आवडत असते आणि कोणत्याही बाहेरच्या महागड्या हॉटेलमधल्या पदार्थांपेक्षा आपल्या आईच्या हातच्या प्रेमाची पोळी भाजी ही प्रत्येक मुलाला गोड वाटत असते तसं त्यांची आई ज्या गोड पोळ्या बनवायची त्याची आवड आणि त्याची ओढ या आबूलला होती आणि जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा मात्र ते आपल्या आईकडे धावत यायचे पण कालांतराने हळूहळू त्यांना नवीन वातावरणाशी जुळून घ्यावं लागणार होतं कारण पुढचा अभ्यास करायचा होता मोठं व्हायचं होतं आपल्या वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करायचं होतं आणि हे त्यांना माहीत असल्यामुळे हळूहळू ते नवीन वातावरणाशी जिडवून घ्यायला शिकले त्यांनी निरनिराळ्या परीक्षा दिल्या ते मोठे झाले वेगवेगळ्या पदांपर्यंत ते त्यांची मजल पोचली आणि राष्ट्रपती पदासर भारताचं राष्ट्रपती पद हे त्यांनी भूषवलं मुलांना शिकवणं मुलांच्या मनात घर करणं मुलांचे आवडतं शिक्षक होणं हे त्यांचं पहिलं स्वप्न होत आणि मला शिकवता शिकवताच मृत्यू आला पाहिजे असं त्यांना वाटायचं आणि तसंच घडलं त्यांना जो अटॅक आला ते एका सेमिनारला गेलेले असताना त्यांना तो अटॅक आला आणि मुलांच्या समोरच त्यांचा मृत्यू झालेला आहे तर असे हे अब्दुल कलाम यांच्या मोठेपणाची जी बीज आहे ती त्यांच्या बालपणामध्ये कशी रोवली गेली त्यांचं बालपण कसं होतं हे आपण आता इथे थोडक्यात पाहिलं पण माझी जीवन यात्रा नावाचं त्यांचं एक पुस्तक आहे आणि त्या पुस्तकाचा अनुवाद सुप्रिया वकील यांनी केलेला आहे त्या पुस्तकामध्ये त्यांचं अतिशय सुंदर असं बालपणातले किस्से ते मोठे होत असतानाचे विविध गोष्टी त्या विस्ताराने तिथे सांगितलेल्या आहेत आपण त्यांच्याविषयीची जी पुस्तकं आहेत ती पुस्तकं आपण वाचायची आहेत त्यांनी जसं अफाट पुस्तकांचं वाचन केलं तसं आपणही वाचन करायचं आहे कारण वाचनाशिवाय माणूस घडत नाही हे लक्षात ठेवा आपल्याला कुठल्याही मोठ्या पदापर्यंत पोहोचण्याचा जो प्रवास असेल तो जरा काट्याकोट्यातून जातो आणि आपल्या अवतीभोवती असलेल्या चांगल्या लोकांच्या सहवासामध्ये आपल्या मोठेपणाची बीज हिरवली असतात हे आपल्या लक्षात येतं आपल्या वाट्याला आलेले कुठलेही प्रसंग लहानपणी आलेल्या प्रसंगांचा आपल्या आयुष्यावर जीवनावर प्रभाव पडत असतो आणि तसाच त्यांच्या आयुष्यामध्ये ज्या ज्या व्यक्ती आल्या त्यांचा त्यांच्या आयुष्यावर कसा प्रभाव पडला हे आपण थोडक्यात या पाठातून बघितलं आता आपण यापुढे या पाठावरचे प्रश्न सोडवायचे आहेत तुम्ही सगळे हुशार आहातच आणि हा पाठ पुन्हा एकदा वाचा त्याच्यावरचे प्रश्नोत्तर सोडवा त्याच्यामधल्या विविध संकल्पना जाणून घ्या आणि आपला अभ्यास चालू ठेवा बरे मंडळी धन्यवाद
4: नमस्कार या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचे मी मनापासून स्वागत करते मी सौ सोनम सोनवणे सहाय्यक शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे विद्यार्थी मित्रांनो सध्याच्या परिस्थितीत कोरोना या महामारीला आपण सर्वजण सामोरे जात आहोत अशा परिस्थितीत स्वतःला सुदृढ निरोगी राखण्यासाठी योग्य पोषण योग्य आहार खूप महत्वाचा आहे टी व्ही रेडिओ वर्तमानपत्र यांमधून वारंवार सांगितले जाते कि जास्तीत जास्त सी जीवनसत्व असणाऱ्या पदार्थांचे से सेवन करा आपली प्रतिकार वाढवा आणि प्रतिकार वाढवण्यासाठी शरीराला पुरेसे असे अन्न घटक मिळणे आवश्यक असते चला तर मग अशाच अन्न घटकांविषयी अधिक माहिती अभ्यासूया सहावीतील पोषण आणि आहार या पाठातून मुलांना मुला खात नाहीत मुलं दूध पित नाहीत मुल फळ खात नाहीत परंतु हे सर्व अन्न घटक शरीराला आवश्यक असतात सर्व अन्न घटक शरीराला पुरेशा प्रमाणात मिळाले नाहीत तर शरीराचे पोषण व्यवस्थित होत नाही शरीराची वाढ होत नाही सजीवांसाठी अन्न व पाणी हे घटक अत्यंत आवश्यक असतात ऊर्जा मिळवणे शरीराची वाढ होणे शरीराच्या दैनंदिन क्रिया पार पाडणे आजारांचा प्रतिकार करणे यासाठी अन्न व पाणी महत्वाचे असते सजीव अन्न व पाणी घेऊन त्यांचा वाढ व इतर सर्व कामांसाठी वापर करतात या प्रक्रियेला पोषण असे म्हणतात आणि या कामांसाठी उपयोगी पडणाऱ्या अन्न घटकांना पोषक तत्वे असे म्हणतात राहील ना व्याख्या लक्षात करबोदके स्निग्ध पदार्थ प्रथिने जीवनसत्वे खनिजे आणि तंतुमय पदार्थ हे आपल्या अन्नातील पोषक तत्वांचे मुख्य प्रकार आहेत आपण खातो त्या विविध अन्न ही पोषक तत्वे वेगवेगळ्या बिग प्रमाणात असतात चला तर मग त्यांपैकी काहींची माहिती जाणून घेऊया सर्वप्रथम ऊर्जादायी पोषक तत्वे कर्बोदके मित्रांनो मला सांगा बरं तुमच्या रोजच्या जेवणामध्ये कोणकोणत्या अन्न घटकांचा समावेश असतो बरोबर भात पोळी भाकरी अशा पदार्थांचा समावेश होतो आपली मुख्य गरज ऊर्जेची असते आणि ती ऊर्जेची गरज कर्बोदकांमुळे भागते त्यामुळे आहारात प्रामुख्याने अशा अन्न घटकांचा समावेश होत असतो म्हणून जास्त प्रमाणात कर्बोदके देणारी तृणधान्य आपल्या अन्नातील मुख्य घटक आहेत स्निग्ध पदार्थ मुलांना चमचमीत पदार्थ खायला जास्त आवडत ना आणि त्यात लोणी म्हंटल की तोंडाला पाणी सुटते तर मित्रांनो तेल तूप लोणी अशा स्निग्ध पदार्थांपासून आपली ऊर्जेची गरज थोड्या प्रमाणात भागते आपण खाल्लेल्या अन्न आपल्याला उष्णतेच्या स्वरूपात ऊर्जा मिळते उष्णता मोजण्यासाठी किलो कॅलरी या एककाचा उपयोग होतो म्हणून अन्न पदार्थांपासून मिळणाऱ्या ऊर्जेसाठीही किलो कॅलरी हे एक वापरले जाते वाढत्या वयातील मुला मुलींना रोज साधारणपणे दोन ते दोन किलो कॅलरी ऊर्जा ही अन्नातून मिळण्याची गरज असते आता बघूया आपण प्रथिने कशा कशातून मिळतात मुलांना वाढीसाठी शरीराची होणारी झीज भरून काढण्यासाठी व इतर जीवनक्रियांसाठी आवश्यक असलेली प्रथिने ही आपल्याला कडधान्ये दूध व दुग्धजन्य पदार्थ त्याचप्रमाणे मांस अंडी अशा अन्न मिळतात विद्यार्थी मित्रांनो रोग वाढवण्यासाठी काय महत्वाचं आहे बरोबर खनिजे आणि जीवनसत्वे रोग प्रतिकारक शक्ती व शरीराच्या इतर जीवनावश्यक क्रियांसाठी खनिजे जीवनसत्वे तंतुमय पदार्थ यांची आवश्यकता असते ते आपल्याला प्रामुख्याने भाज्या आणि फळांपासून मिळतात खनिजे व जीवनसत्वे यांची आपल्याला अल्प प्रमाणात गरज असते परंतु त्यांच्या कमतरतेमुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात तसेच शरीराला अनेक असेंद्रिय पदार्थांची देखील गरज असते त्यांना खनिज असे म्हणतात जसे लोह खनिजाचा उपयोग शरीराच्या सर्व भागांपर्यंत ऑक्सिजनचे वहन करण्यासाठी होतो आणि लोह खनिज हे आपल्याला मांस पालक सफरचंद मनुका या अन्न घटकांतून मिळते लोह खनिजाच्या अभावी अनिमिया सतत थकवा वाटणे अशा प्रकारचे विकार उद्भवतात मित्रांनो सांगावर आपले दात आणि हाडे मजबूत करण्याचे काम कोण करते अगदी बरोबर कॅल्शियम आणि फॉस्फरस दूध दुग्धजन्य पदार्थ हिरव्या पालेभाज्या मांस या अन्न कॅल्शियम आणि फॉस्फरस शरीराला मिळते आणि हे पुरेशा प्रमाणात मिळाले नाहीत तर दात खराब होणे दात ठिसूळ होणे दात कमकुवत होणे अशा विकारांना सामोरे जावे लागते तसेच वाढीचे नियंत्रण शरीरात होणाऱ्या रासायनिक क्रिया गतीमान करण्याचे काम हे आयोडिन खनिज करते मनुका बीन्स मासे मीठ समुद्रातून मिळणारे अन्न पदार्थ यांमधून मिळत असते आणि मित्रांनो आयोडिन चा अभाव असल्याने गलगंड हा विकार होतो राहील ना लक्षात आपण दिवसभरामध्ये भरपूर पाणी पित असतो आणि आरोग्यासाठी उत्तम असते परंतु तुम्हाला माहिती आहे का शरीरातील पाण्याचे संतुलन राखण्याचे काम तसेच चेता संस्था क्रिया चालू ठेवण्याचे काम सोडियम व पोटॅशियम हे खनिज करते मीठ चीज पालेभाज्या फळे डाळी या अन्य घटकातून हे खनिज मिळते आता आपण जीवनसत्वांचा अभ्यास करूया जीवनसत्व अ जीवनसत्व ब जीवनसत्व क जीवनसत्व ड आणि जीवनसत्व ई मित्रांनो डोळ्यांचे रक्षण करण्याचे काम त्याचप्रमाणे त्वचा दात हाडे निरोगी ठेवण्याचे काम अजीवनसत्व करते अजीवनसत्व हे आपल्याला गाजर दूध लोणी गडद हिरव्या भाज्या पिवळ्या रंगाची फळे यांपासून मिळते अजीवनसत्वाच्या अभावी रातांधळेपणा हा विकार उद्भवतो आता बघूया ब जीवनसत्व चेता व हृदयाचे कार्य नीट होण्यास शरीराची वाढ होण्यासाठी लाल रक्तपेशी तयार होण्यासाठी ब जीवनसत्व महत्वाचे असते ब जीवनसत्वाच्या अभावी बेरी बेरी अशक्तपणा अनिमिया विसर पडणे हालचाली मंदावणे असे विकार उद्भवत असतात त्याचप्रमाणे आता क जीवनसत्व शरीराच्या उतींचे रक्षण करणे हिरड्या दात हाडे त्वचा यांसाठी आवश्यक असे कुलाजन हे प्रथिन तयार करण्याचे काम कोण करते, काम को करते। को कशा, कशा तर ते काम क जीवनसत्व करत असते मित्रांनो क जीवनसत्व आपल्याला कशा कशातून मिळते तर क जीवनसत्व आपल्याला आवळा किवी संत्री व इतर लिंबू फळे त्याचप्रमाणे कोबी टोमॅटो हिरव्या पालेभाज्या या अन्न आपल्याला क जीवनसत्व मिळत असते आणि आताच्या परिस्थितीमध्ये क जीवनसत्वाचे सेवन हे आपल्या आरोग्यासाठी उत्तमच असेल क जीवनसत्वाच्या अभावी स्कर्वी गलग्रंथी सुजणे जखमा लवकर बऱ्या न होणे असे विकार उद्भवतात मित्रांनो दात आणि हडे निरोगी राखण्याचे काम हे ड जीवनसत्व करत असते ड जीवनसत्वाच्या अभावी मूडदूस वेदना होणे अशा प्रकारचे विकार उद्भवतात त्याचप्रमाणे पेशींमध्ये यापचे क्रिया सुरळीत होण्यासाठी आणि स्नायू पेशींना कार्यक्षम राखण्याचे कार्य ई जीवनसत्व करते हिरव्या पालेभाज्या तृणांकुर कोवळी पालवी वनस्पतीजन्य तेल यांमध्ये ई जीवनसत्व असते ई जीवनसत्वाच्या अभावी स्नायूंमध्ये कमकुवतपणा प्रजोत्पादनामध्ये अडथळा अशा प्रकारचे विकार निर्माण होत असतात अशा विविध अन्न घटकातून आपणास अ बी असे जीवनसत्वे मुलांना सर्व प्रकारच्या भाज्या फळे दूध यांचे सेवन हे आपल्या शरीरासाठी आवश्यक असते आपण दिवसभरामध्ये जे अन्न खातो त्यांना एकत्रितपणे आहार असे म्हणतात आणि सर्व पोषक तत्वांचा पुरेशा प्रमाणात समावेश करणाऱ्या आहाराला संतुलित आहार असे म्हणतात मुलांना निरोगी आणि धडधाकट राहायला आवडेल ना तुम्हाला आवडेल ना हा तर निरोगी आणि धडधाकट शरीरासाठी सर्व पोषक तत्वांचा योग्य त्या प्रमाणात आपल्या रोजच्या आहारात समावेश असणे गरजेचे असते म्हणून संतुलित आहार घेणे हे आपल्या शरीरासाठी कसे आहे आवश्यक आहे आणि शरीराला संतुलित आहार मिळाला तर काय होईल बरोबर आपल्याला काम करण्याची ताकद येईल काम करण्यासाठी क्षमता वाढेल शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ चांगले राहते आजारांचा प्रतिकार करण्याची क्षमता आपल्या निर्माण होते एवढेच नाही तर शरीराची चांगली वाढ देखील होते म्हणून संतुलित आहार घेणे हे निरोगी आयुष्यासाठी महत्वाचे आहे निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी संतुलित आहारा व्यतिरिक्त नियमित व्यायामाचीही आवश्यकता असते म्हणून मुलांना रोज दहा तरी सूर्य नमस्कार घातले पाहिजे पुरेसा आहार घेतला पाहिजे म्हणजे आपण कोरोना यासारख्या आजाराला सुद्धा प्रतिकार करू शकतो पोषक तत्वांची गरज अन्न पदार्थांमधून भागल्यास त्याचा अधिक सुलभतेने शरीरात उपयोग होऊ शकतो त्यामुळे संतुलित आहार घेणे आणि पोषकत्वांची कमतरता टाळणे हा आरोग्याचा उत्तम मार्ग ठरतो आणि याच मार्गाकडे आपण सर्वजण जाणार आहोत संतुलित आहार घेणार आहोत जर शरीरासाठी आवश्यक असणारी सर्व पोषक तत्व योग्य त्या प्रमाणात आहारातून न मिळणे याला आपण कुपोषण असे म्हणतो पुरेसे अन्न न मिळाल्याने किंवा आहार असंतुलित असल्यामुळे कुपोषण होत असते आणि गरजेपेक्षा जास्त आहार घेतल्याने अतिपोषण होते मुलांना जंक फूड खायला आवडतं ना काय म्हणता आवडतं ना जंक फूड खाणं हे आपल्या शरीरासाठी हितावह नाही जंक फूड जास्त खाल्ल्याने इतर अन्न गटातील पदार्थ कमी मिळतात असे वरचे आपल्या वर शरीराला लवकरच प्रथिने जीवनसत्व खनिजे या पोषक तत्वांची कमतरता भासू लागते त्याचा परिणाम कुपोषणात होतो हे पदार्थ सतत जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने व्यक्तीला लठ्ठपणा येतो त्याचाही परिणाम त्या व्यक्तीच्या तब्येतीवर विपरीत परिणाम होत असतो जसे संतुलित आहार घेणे आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे बाजारातील अन्न विकताना अधिक फायदा करून घेण्यासाठी त्या अन्न एखादा स्वस्त अतिरिक्त व कमी दर्जाचा पदार्थ मिसळला जातो त्याला अन्नाची भेसळ असे म्हणतात अन्नात भेसळ करण्यासाठी वापरलेले पदार्थ हे विषारी किंवा आपल्या आरोग्यासाठी घातक असू शकतात असे भेसळयुक्त अन्न पदार्थ अशुद्ध व हानिकारक असल्यामुळे ते खाण्यास अयोग्य असतात अन्नाची भेसळ करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे भेसळयुक्त अन्न खाऊ नये कारण ते आपल्या शरीरासाठी घातक असतात तर मित्रांनो सर्व अन्न घटकांचे सेवन केले तर आपण सुदृढ आणि तंदुरुस्त अशा आरोग्य आपले राहील आणि कुठल्याही विषाणूवर आपण विजय मिळवू शकू म्हणूनच घरी राहा सुरक्षित राहा चला तर मग भेटूया या, या कार्यक्रमाच्या पुढील भागात
0: विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला आमचा हा कार्यक्रम कसा वाटला हे जरूर आम्हाला कळवा यासाठी माझा नंबर आहे शहाऐंशी डबल झिरो माझा नंबर पुन्हा एकदा ऐका शहाऐंशी या नंबरवर संपर्क साधा आणि तुमच्या शंका आणि प्रश्नांचं निरसन आम्ही या माध्यमातून नक्कीच करू विद्यार्थी मित्रो इथंच आमचा हा विशेष कार्यक्रम माझी रेडिओ शाळा समाप्त होत आह आपली पुढील भेट होईल आमच्या पुढील कार्यक्रमामध्ये धन्यवाद